0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée, quel est le sens de cette parabole qui est dans Luc 14, 15 à 24 Fin de la question, voilà au moins une question concise qui nous permet d'entrer directement dans la matière. C'est une parabole euh, que l'on qualifie parfois de la parabole des invités au banquet, la parabole du festin, et pour vous donner une idée de l'orientation de ces paroles de, de Jésus, euh, il faut vous représenter l'organisation d'un mariage, peut-être vous avez vécu ça, et l'une des grandes difficultés c'est de gérer la liste des invités et notamment de ceux qui ne répondent pas, qui viennent ou ne viennent pas, et c'est une thématique euh, qui ne date pas du Covid, mais qui est de tous les temps, y compris des temps de l'Antiquité, cela doit nous, ras- euh, nous rassurer. D'ailleurs, j'ai regardé sur Internet, euh, plusieurs conseils sont donnés pour gérer cette situation de stress, de ne pas savoir qui vient, qui ne vient pas jusqu'au dernier moment parfois, et voilà ce que je trouve sur, euh, le, sur ce thème. Respirez, attendez encore quelques jours, appelez, e-mailez, textez, réellez de votre liste. Cette parabole que nous allons lire, c'est une parabole de RSVP, « Répondre s'il vous plaît » ou « Répondez s'il vous plaît ». C'est d'ailleurs l'essence de l'Évangile. L'Évangile est une bonne nouvelle, est une invitation à un banquet, mais cette invitation demeure stérile et inopérante si vous ne répondez pas personnellement à l'invitation que Dieu vous adresse en Jésus-Christ et en l'Évangile. Lisons donc cette histoire qui se trouve dans Luc chapitre 14, verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ». Et Jésus lui répondit « Un homme donna un grand repas et invita beaucoup de gens ». À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez car tout est déjà prêt ». Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit oh, « J'ai acheté un champ, je suis contraint d'aller le voir. Tiens-moi, je te prie pour excuser ». Un autre dit « J'ai acheté cinq paires de bœufs, je vais les essayer. Tiens-moi, je te prie pour excuser ». Un autre dit, ⁇ Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis venir ⁇ Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors, le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, ⁇ Va promptement sur les places et dans les rues de la ville. Amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. ⁇ Le serviteur dit, ⁇ Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur Va par les chemins et le long des haies, contrains les gens d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Voici la parole de Dieu. Quelques remarques. Je voudrais décliner l'occasion, l'invitation, la convocation, l'excuse, l'ouverture, la morale et tout ceci en moins de 20 minutes. On va courir sur le texte. Premièrement, l'occasion eh bien. Tu remarques que c'est déjà dans le contexte d'un repas. Nous sommes au milieu du ministère public de Jésus. Certains le trouvent génial, certains le trouvent dangereux, plusieurs sont indécis. Et à ce repas, en fait, l'ambiance est super tendue. Verset 1 de ce chapitre nous dit que Jésus est reçu chez un des chefs des pharisiens. C'est un peu l'équivalent d'un évêque, d'un député. Enfin, c'est un chef, quoi. Il est chef religieux et chef politique. C'est un jour de sabbat, un jour sacré. Et euh, à l'époque, ce genre d'événement, c'était un peu le festival de Cannes, hein, c'était, euh, on était présents pour les photos, quand, surtout quand il y a des gens euh, notables, parce que c'est les gens notables de la ville qui se retrouvaient chez un chef comme ça, le, le sabbat. Et on ne sait pas trop comment les gens se plaçaient, les coutumes variaient, mais il y avait toujours un, un protocole avec une, euh, une forme des invités, ce de, 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 n'est bon, pas vraiment des tables, mais les gens étaient allongés en U, euh, les uns avec les autres, et il y avait à la droite de, des gens les plus importants et puis de, de moins importants. Bref, euh, les gens se font évaluer, comme aujourd'hui dans les soirées un peu... De où il y a des enjeux sociaux, où on regarde qui est devant, qui est populaire, qui ne l'est pas. Et, euh, euh, et puis là, il y, a un, il y a un malade qui a un œdème qui est devant lui. Alors, faut-il le guérir ou pas Personne ne répond. Et Jésus dit, mais alors, si votre fils tombait dans un puits le jour du sabbat, vous, vous, vous iriez pas le chercher Personne ne répond. Vous imaginez l'ambiance, ça, ça empire. Hein Jésus les critique pour prendre les places les plus honorables. Chacun veut être prêt de l'autre d'honneur. Jésus les critique pour faire des fêtes entre eux, entre gens riches, sans invités. Vous imaginez l'ambiance, ça devait être plombé de chez plombé. En fait, euh, Jésus aurait gâché toutes les soirées élitistes auxquelles il aurait été invité. Et peut-être pour rompre le silence, ou peut-être pour rassurer ses convives, il y a un homme qui ose briser la glace et dire quelque chose de rassurant. Oh, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu la formule ne laisse aucun doute sur euh, son assurance qu'il sera du repas. Hein? On a l'impression qu'il est en train de dire, bah, heureux ceux qui sont comme nous, hein, qui mangeront dans le royaume de Dieu, comme nous, euh, on mange ensemble. Allez, passe-moi la moutarde. Et d'un côté, il a bien vu parce que le paradis, c'est une histoire de festin. Ésaïe chapitre 25, nous annonce que, que Dieu fera un festin. Euh, et puis, très souvent, nous avons cette thématique du festin. Même avec le pain et le vin que Jésus instaure pour euh, la scène, il dit « Je ne boirai désormais plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père ». Puis à la fin, l'Apocalypse se termine avec cette, ce bonheur « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau », c'est-à-dire du, du mariage de l'agneau, Jésus étant l'agneau et, et les mariés, ben, c'est tous les disciples qui se sont confiés en lui. Donc, euh, euh, c'est là toute la grande thématique de l'histoire de la Bible qui se qui est proposé dans ce, ce propos. On commence par un festin, Genèse chapitre 1 et 2, et on se termine par un festin. Et entre eux, il y a le drame de la rédemption, ces hommes qui s'opposent à Dieu et Dieu qui vient les racheter pour ceux et celles qui vont donner un RSVP, qui vont renvoyer leur invitation en disant C'est pour moi, Seigneur, cette invitation, je veux me confier en toi, je crois que tu es mort pour moi, on va y venir. Donc, Jésus raconte cette histoire avec une invitation. Un homme donne un grand repas. Et à l'époque, Il y avait un protocole. Quand on organisait un grand repas, il y avait deux invitations. La première, c'était le moment de la décision d'organiser une telle fête. Euh, Et et, et regardez avec Esther, par exemple, on on voit voit comment ça ça se se produit. Et le Midrash, sur l'amantation 4.2, donc un commentaire du du judaïsme, nous dit « Personne ne participe à un banquet sans qu'il n'ait été invité à deux reprises ». Donc c'était vraiment une, une coutume, et bien sûr il y a une, il y a une notion un peu de, de savoir quelle est l'ampleur des préparatifs à faire, hein. il n'y a pas de congélateur, il n'y a pas de micro-ondes, on ne peut pas ajuster hein, dans cette époque, on doit préparer pour un nombre précis. Donc il y avait un serviteur qui, parlait, qui partait pour faire, lancer les invitations, et puis là, on, les gens disaient « ah oui, bah, très bien, je, dans, dans trois jours, je, pas de problème, je, je serai là », ou dans, dans une semaine, dans quinze jours, je serai là, oui, oui, j'ai bien noté. Donc on pouvait enregistrer les, les, les sortes de pré euh, euh, pré-ac- acceptation de, de l'invitation. Et puis les gens travaillaient à préparer le repas, et ensuite ils étaient convoqués le serviteur repartait les invités. Verset 17, à l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, venez, tout est prêt. Méchoui est cuit, les pains sont chauds, La pièce montée est prête, c'est un moment crucial parce que euh, là, il ne faut pas que le soufflet se dégonfle, les gens doivent venir parce que c'est, c'est vraiment prêt. Mais alors là, gros saut d'eau froide, troisième point que j'évoque, l'excuse, verset 18 à 20, et chacun a une excuse, on a l'excuse euh, Centurie 21, j'ai acheté un champ, je suis contraint d'aller le voir. Alors je ne sais pas si vous avez déjà acheté une maison, mais c'est évident que ce n'est pas une décision euh, spontanée. On sait quand est-ce qu'on va signer, on sait quand est-ce qu'on va avoir à, euh, les, les, à se rendre sur place. Euh, et d'ailleurs, on n'achète pas une maison sans l'avoir vue d'abord. Ce serait une folie, ou en tout cas, si c'était le cas, j'ai plein de maisons à vous vendre. Excuse bidon, en fait. L'excuse du tracteur, j'ai acheté 10 bœufs, évidemment, euh, 10 bœufs, qui s- ça va deux par deux, unis par un joug. Donc c'est, c'est, on voit vraiment que là, il y a une grosse ferme industrielle. Et lui, il dit qu'il veut examiner ses bœufs, il veut les, les, les essayer pour voir s'ils sont forts. On a l'impression de quelqu'un qui achète sur eBay un peu, ou sur le Bon Coin et, 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 euh, et il n'a pas vu son moyen de production. C'est aberrant, c'est une histoire ridicule. Personne n'achète un tracteur sans l'avoir essayé. Personne n'achète des bœufs sans savoir la qualité de euh, leur travail. Et puis il y a l'excuse nuptiale, peut-être la plus sérieuse ou qui semble la plus sérieuse, puisque Deutéronome 24,5 nous dit lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il ne partira pas à l'armée, on ne lui imposera aucune charge, il sera exempté pour raison de famille pendant un an, et il réjouira la femme qui l'aura prise. Cool ce verset, plutôt cool. Cependant, euh On n'accepte pas une invitation quand on sait qu'on va se marier, on dit tout de suite dès le début « écoute, c'est trop gentil ton invitation mais je vais me marier dans les prochains jours donc je ne pourrai pas y être parce que tu comprends, je dois réjouir ma femme et je ne voudrais pas la laisser seule ou euh, s'occuper d'autre chose. » Et donc on on est là devant cette, euh, cette réalité que Dieu se déplace du ciel pour offrir un banquet et en fait les hommes ont autre chose à faire. Les possessions matérielles, les promotions professionnelles, les relations intimes sont souvent plus importantes que de répondre à cette invitation du Christ qui nous propose de venir avec lui. Et si tu veux creuser la question, je te recommande vraiment la lecture de Timothy Keller, « Les idoles du cœur » aux éditions Clés, un livre magnifique qui parle un peu de souvent ces motivations sourdes qui, va, qui vont à l'encontre de l'évangile. L'ouverture maintenant, verset 21, donc le serviteur revient, il est un peu dépité, le maître est irrité et il propose non pas d'inviter donc tous ces gens qui étaient de rang et de stature à mériter cette invitation, mais plutôt tous ceux qui ne devraient pas faire partie de cette invitation, euh, c'est-à-dire ceux qu'on laisse souvent, euh, seuls, les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, Euh, aucune... Aide sociétale à cette époque, c'était des gens réduits à la mendicité, des gens souvent donc qui n'avaient pas trop les moyens de s'acheter des vêtements, de prendre soin d'eux, qui sentaient, et, et finalement Jésus ici montre que il n'y a que des gens qui sentent leur misère, qui sont invités ou qui vont répondre favorablement à l'invitation de Jésus-Christ. La religiosité des cathos, la religiosité des parpaillots, des évangéliques, de bon teint, et la, le pire obstacle à la compréhension des évangiles, la capacité humaine, sociale, des gens qui ont réussi, qui ont de l'argent, qui pensent donc que Dieu et eux sont des jumeaux, sont des pires obstacles à accepter humblement l'évangile. En fait, l'évangile n'est jamais un mérite, qu'on soit évangélique ou catho. L'évangile est uniquement une grâce reçue que Dieu offre à ceux et celles qui ressentent leur misère, qui se savent estropiés de la vie, qui se savent boiteux de l'existence. Le verset euh, malheureusement contraint les gens d'entrer afin que ma maison soit remplie, a été mal compris dans l'histoire, il a souvent été utilisé pour justifier l'inquisition et la torture pour forcer les gens à entrer dans le royaume de Dieu, mais évidemment euh, c'est idiot, et ça n'a rien à voir avec ce texte, parce que si on doit contraindre les gens à rentrer, on envoie une armée, pas un serviteur, euh, euh, et on n'a généralement pas de peine à offrir un repas à des gens qui sont affamés. Donc on n'est absolument pas dans cette idée qui malheureusement a eu son, euh, à un moment donné une, une expression vraiment frauduleuse de ce verset. Alors. Euh, quels sont ces autres boiteux et divers exclus bah Celui que Jésus guérit au verset 1. Ce sont ceux et celles qui sont greffés aux promesses d'Abraham. Ce sont ceux dont Jésus dit, en vérité, je vous le dis, les péagers et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Matthieu 21, 31. Et l'évangile, c'est ça, hein, c'est une invitation lancée à ceux et celles qui ne sont pas in mais qui répondent avec joie à l'invitation de manger au festin de Dieu. Et bien sûr, je vous rassure, les religieux aussi sont invités au roi au, à ce euh, euh, banquet, qu'ils soient protestants, qu'ils soient évangéliques, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans. Jésus invite tous les hommes et toutes les femmes à se repentir dans la confiance qu'il les accueille par sa seule grâce et par le seul mérite de son amour et de son appel. Euh, et le verset 24 est glaçant, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas, le car est causal ici, la première invitation et je crois ici nous devons réfléchir à l'invitation historique qui était lancée euh, alors que le serviteur de l'Éternel parlait à son propre peuple et qui malheureusement a refusé son Messie. Mais la bonne nouvelle c'est que juifs et non-juifs ont accès à la grâce de Dieu qui nous vient de ce Messie qui est mort pour toutes les nations, pour tous les peuples, pour tous les individus. Donc le centre de cette euh, parabole, c'est une invitation à venir à Jésus-Christ, à profiter du banquet qui nous est proposé en lui. En fait, le seul obstacle qui nous empêche d'entrer dans son banquet, c'est notre propre péché, associé à notre orgueil de croire que nous pouvons mériter Dieu que nous pouvons mériter notre entrée dans ce banquet, et les gens très souvent répliquent à cette invitation « Oh mais moi j'ai été baptisé, oh mais moi je suis quelqu'un de bien, je ne suis pas un violeur, je ne suis pas un tueur, oh mais moi je suis… » etc. Et Jésus dans, dans ses propos ici veut remarquer que « Heureusement que tu n'es pas un violeur ni un tueur, heureusement que tu es quelqu'un peut-être de religieux, mais ça, ça te donne aucun droit à entrer dans le royaume de Dieu, parce que associé à ce vernis, il y a un cœur qui est fondamentalement idolâtre, qui fondamentalement trouve plaisir dans tout ce que Dieu n'est pas et souvent interdit, qui trouve une validation de sa vie, non pas dans notre Créateur qui nous a fait à son image, mais dans toutes les activités qui sont valorisantes, et Dieu ôte cette valorisation Centré sur soi pour dire, l'évangile c'est une valorisation centrée sur Christ. Et Jésus-Christ meurt pour nos péchés, meurt pour nos manquements, meurt pour nos transgressions. Et même si elles ne sont pas socialement répréhensibles, nos transgressions, Dieu dans sa sainteté les connaît. Nous avons menti, nous avons convoité, nous avons manqué de respect, nous avons déshonoré Dieu, nous avons insulté ou blasphémé par des mots qui n'étaient inappropriés, soit l'homme créé à l'image de Dieu, soit Dieu en personne. Nous sommes vraiment pécheurs. Et la bonne nouvelle c'est que Jésus est mort pour les pécheurs et il offre en sa mort et sa résurrection un plein pardon. J'ai dit il offre, la vie éternelle n'est pas vendue, elle est donnée, Dieu n'est pas comptable, il est aimant et amour. Mais s'il est donné, c'est uniquement parce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Mais si cette vie éternelle est donnée, elle n'est pas imposée et il faut répondre à cette invitation. Répondez s'il vous plaît, RSVP. Voilà le centre de cette parabole. J'espère que tu as répondu par la foi à cette invitation en proclamant non pas ta grandeur et ton mérite d'en faire partie, mais au contraire ta petitesse et ta pauvreté spirituelle en venant à lui en disant « j'ai besoin de grâce. » Je suis exclu de ce banquet. Ce n'est que par ta bienveillance que je peux venir. Tu m'invites. Je renvoie mon RSVP. Je viens tel que je suis, avec ma crasse. Et j'ai confiance que, par ta mort et ta résurrection, j'en suis délivré. Cet épisode vous a édifié